¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Creo que la mayoría de nosotros, eh, los que estamos aquí presentes, pero también los que nos ven a través de nuestro campus virtual, nos hemos hecho esta pregunta. De hecho, esta pregunta viene cada vez que tenemos alguna decisión crítica que tomar. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Tengo que tomar este trabajo o no? ¿Tengo que comprar esta casa o no? ¿Tengo que emprender esto nuevo o no? La mayoría de nosotros frente a interrogantes importantes en la vida, pareciera que miramos hacia el cielo y le decimos al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento específico? Y si somos más honestos al respecto, también nos vamos a dar cuenta de que cada vez que tenemos que tomar una decisión y queremos buscar la voluntad de Dios, esto trae tensión a nuestras vidas. Porque existe un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios en todos nosotros. Existe un deseo de obedecerle, de agradarle, pero también tenemos miedo. Tenemos miedo si tomamos la decisión equivocada si la decisión que estamos tomando realmente se alinea con lo que Dios quiere para nosotros o probablemente nos va a llevar en una dirección que tenga implicaciones serias para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestras finanzas. Y esto muchas veces genera que muchos creyentes están paralizados, no tomando decisiones, están ahí dando vueltas en círculos por una semana, meses y algunos hasta años. Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, esto muchas veces nos genera esta tensión. Y cuando esto sucede, en algunas ocasiones incluso comenzamos a tomar decisiones o tomamos decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Si esto se repite o si esto pasa, esta es la decisión que tengo que tomar. O quizás nos vamos al otro lado y pensamos que Dios no está tan interesado en una voluntad específica para cada uno de nosotros. Y estamos dando vuelta y tenemos ese miedo y ese temor. Las últimas tres semanas hemos estado en el mes de misiones. Y cuando estaba preparando este mensaje para este día domingo, que literalmente es un mensaje en medio de dos series de mensajes, le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que, que hable este domingo? Y claramente entendí que Dios quería que hablara acerca de cómo podemos conocer su voluntad para nuestra vida. En las semanas anteriores fuimos desafiados a través del de pastor Rafi y los pastores que estaban enseñando acerca de involucrarnos en el cuidado temporal, en adoptar a un niño, invitarlo a vivir a nuestra casa. Fuimos desafiados a servir de una manera radical. E incluso la semana pasada el pastor Rafi nos compartía acerca de cómo podemos involucrarnos en un viaje misionero de corto plazo. ¿Y quién no puede decir Quizás Dios nos está llamando a que plantemos una iglesia o invirtamos un año o más sirviendo a una comunidad que está fuera de esta ciudad. Y es posible que hay muchos de los que estamos acá que todavía estamos masticando estos mensajes y estamos preguntándonos, Dios, muéstrame tu voluntad. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y lo interesante de todo esto es que Dios no nos deja a la deriva frente a a esta interrogante. Dios no, no nos deja solitarios. De hecho, esta mañana quiero compartir con ustedes algunos principios que se, que se desprenden de las Escrituras para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que, de hecho, el primero, el primero de estos viene de entender que para que podamos conocer la voluntad de Dios necesitamos conocer las Escrituras. 
Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede ser clave para que podamos discernir cuál es su voluntad para nuestra vida. De hecho, quiero invitarles a que vayamos juntos al Antiguo Testamento, al libro de Salmos. Un Salmo bastante conocido, el Salmo 119, versículo 115. Y mire lo que dice el salmista en este, en, este, en este versículo específico. Él dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El salmista lo dice con toda claridad y probablemente muchos de los cristianos evangélicos en muchos lugares, incluso en América Latina, tenemos esto colgado en alguna pared. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice otra versión. Y literalmente, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos entender que, que Dios muestra su voluntad a través de su palabra. Y el primer principio que quiero compartir con ustedes hoy es este. La voluntad de Dios para mi vida se alinea con la palabra. La voluntad de Dios para mi vida se alinea con la palabra. Dios no se contradice. Dios, vuelvo a decir, no está jugando a las escondidas con nosotros y cuando Él quiere comunicarnos algo, Él es bastante claro para comunicarlo. Y Él lo, 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 lo establece a través de las Escrituras, a través de lo que conocemos como la palabra revelada. Así que déjame decirte de entrada algo que es práctico. Si lo que Dios te está llamando a hacer, si lo que está, o, o lo que vas a hacer, está alineado con la palabra de Dios, déjame decirte con toda claridad, es la voluntad de Dios. Si lo que vas a hacer va, está alineado con la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y esta ha sido una discusión por siglos entre muchas escuelas de teología para entender qué quiere decir Dios cuando habla de su voluntad en las Escrituras. Y los que han eh, estudiado y, y han analizado esto, ven esto en dos verdades fundamentales. La primera de ellas es que la Escritura nos muestra la voluntad secreta u oculta de Dios, y ya lo explico, y por otro lado la verdad revelada de Dios. Déjeme partir por la primera. La verdad, la verdad oculta de Dios es aquella que tiene que ver con su soberanía. Dios está en, en control. Dios es el Dios soberano. Él puede hacer lo que quiere, cuando Él quiere, porque Él es el creador. Por lo tanto, cuando esto sucede, básicamente, eh, por eso algunos la llaman la voluntad secreta o oculta, porque no la conocemos hasta que sucede. Él decretó eso y Él no fracasará en sus planes. Dios tiene un propósito. De hecho, eso es lo que dice eh, eh, el profeta Isaías en el capítulo 46, y si ustedes me acompañan en la lectura, versos 9 y 10, dice esto, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esta es la voluntad de Dios soberana. Dios va a hacer lo que Él quiere cuando Él lo quiera. Y nosotros no tenemos control acerca de esto. Pero por otro lado está la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios es lo que Él ya ha comunicado a través de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? 
Bueno, algunos de nosotros hemos escuchado en innumerables ocasiones que nosotros estamos llamados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que necesitamos perdonar a los que nos ofenden, incluso pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. La Biblia nos enseña que tenemos que incluso poner la otra mejilla, que no tenemos que murmurar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que asesinar. Y en una, hay una innumerable lista que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal. La Biblia lo dice de manera clara y directa. Esta es la voluntad de Dios revelada. Y es aquí donde nosotros necesitamos abrazar esta verdad para nuestra vida. Porque si la voluntad de Dios para mi vida se alinea con las Escrituras, la pregunta que viene intrínsecamente es, ¿estamos leyendo las Escrituras? ¿Estamos acercándonos a la palabra de Dios con intencionalidad para encontrar su voluntad para nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos nuestra Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que nos dedicamos de manera intencional para escudriñar las Escrituras y encontrar al Dios que está en ellas si lo que vamos a hacer está alineado con la palabra de Dios es la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios para mi vida se alinea con la palabra otro aspecto de la voluntad de Dios tiene que ver con que básicamente lo que Jesús mismo lo, eh, lo, lo declara en el evangelio de Juan capítulo 17 y si ustedes me acompañan esta es una oración muy conocida de Jesús. Y el versículo 3 nos dice algo importante acerca de lo que Dios anticipa para nosotros. Juan capítulo 17, verso 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Antes de pedir alguna revelación directa a Dios, Creo que no debemos perder de vista lo que el Evangelio nos está diciendo acerca de lo que Dios espera de nosotros. De hecho, en esta oración es Jesús mismo el que está haciendo una oración por sus discípulos, incluso por los futuros creyentes, los cuales nos incorpora a nosotros. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? La Escritura lo dice de manera clara una y otra vez que la voluntad de Dios para nuestra vida es que le conozcamos a Él. Y aquí está el segundo principio que quiero compartir esta mañana con ustedes. La voluntad de Dios para mi vida es conocerlo a Él. Es interesante que muchas veces buscamos una fórmula para poder descubrir qué es lo que Dios quiere en determinadas decisiones de nuestra vida. Sobre todo cuando nos sentimos presionados o nos sentimos que no hay una respuesta de Dios clara a lo que me está sucediendo hoy, aquí, ahora, en mi vida, en mi familia. Y es cierto, muchas veces eh, no está eso con toda claridad. Pero hay algo que no debemos perder en vista cuando, cuando tratamos de buscar una fórmula para poder responder esas preguntas difíciles de la vida. Nos estamos perdiendo algo tan importante para Dios. Y eso es conocerlo a Él. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para nuestra vida es que lo conozcamos. De hecho, es fácil decir para muchos de los que hemos caminado el camino de la fe por algunos años, pero Miguel, yo conozco a Dios. 
Yo entregué mi vida a Dios hace dos años, hace cinco años. Yo conozco a Dios desde que soy un, un niño. Yo lo conozco. Y déjeme decirle con todo respeto que la respuesta a esa pregunta y esa respuesta básicamente es bastante honesta, pero al mismo tiempo es un poco ingenua. Porque la Escritura lo dice de manera clara, que conocer a Dios no nos tomará un curso de estudio bíblico, no nos tomará una carrera ministerial yendo al seminario, no nos tomará una década. Conocer a Dios nos tomará la eternidad, porque Dios es una fuente inagotable de riquezas. Vamos a conocerle a Él y vamos a seguir conociéndole porque Dios es infinito. Dios es una fuente inagotable de riquezas. Entonces la pregunta es, ¿hemos estado siendo intencionales en conocerlo? ¿O simplemente hemos estado siguiéndolo porque queremos tener los favores que podemos obtener de Él? ¿Estamos interesados en su persona? ¿Estamos interesados en su carácter? ¿O necesitamos una respuesta urgente en nuestra vida que nos quite eh, esta desesperación que tenemos de esta paralización que tenemos hoy en nuestra vida? ¿Realmente estamos interesados en conocerle a Él? Esto no, no está ahí en la pantalla, pero Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. La voluntad de Dios es que lo persigamos, que anhelemos su presencia. De hecho, me gusta mucho lo que Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3, verso 10 y 11. Y él dice de esta manera, lo he perdido todo con el fin de conocer a Cristo. Y él continúa diciendo, y experimentar sus sufrimientos y experimentar el poder de su resurrección. Pablo dice, lo he perdido todo con el fin de conocer a Cristo. Esto me recuerda otra parábola del Evangelio de aquel hombre que encontró en un terreno una piedra de gran precio, que cuando la descubrió se dio cuenta de lo que había descubierto era algo demasiado valioso, que lo volvió a enterrar, se fue, vendió todo lo que tenía, juntó todos sus recursos y compró esa tierra porque esta era la perla de gran precio. A veces me pregunto en mi propia vida, y pienso, ¿cuántas veces yo he priorizado conocer a Dios en mi vida? ¿Cuántas veces me ha acomodado simplemente porque nací a lo mejor con, con, en, en una cultura cristiana, en una familia cristiana, y he sido negligente en buscar y conocer más a Dios? La voluntad de Dios para mi vida es conocerlo. Así que si lo que vas a hacer implica conocer más el carácter de Dios, implica más conocer la persona de Dios, déjame decirte que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es conocerlo a Él. Otro aspecto de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida 
tiene que ver con que lo que hagamos, si esto está alineado con la voluntad de Dios, glorificará a Dios. Me gusta mucho el pasaje, de hecho, de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si ustedes me acompañan, Pablo está dando algunas instrucciones aquí y al final él dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo aquí está enseñando y entregando aspectos eh, importantes y prácticos a la iglesia en Corinto. De hecho, unos versículos antes, él les habla de la libertad que tenemos. Él dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y da ciertas instrucciones y al final termina y aterriza en este versículo y dice, en conclusión, o sea, en resumen, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí se desprende nuestro tercer principio. La voluntad de Dios para mi vida siempre lo glorificará a Él. Tenemos y pasamos tanto tiempo muchas veces agonizando en las múltiples opciones que tenemos cada vez que tenemos que tomar alguna decisión. Y nos perdemos de vista algo que es tan valioso y que es tan importante para Dios. A Él le importa menos el camino que elegimos y mucho más el cómo y por qué lo elegimos. En otras palabras, si nos convertimos en un médico, un arquitecto o un trabajador, a Dios le importa qué clase de médico, qué clase de arquitecto, qué clase de trabajador vamos a ser. Si vamos a, si vamos a tomar alguna decisión para emprender algún negocio, lo que a Dios probablemente le importa más es qué clase de empresario voy a ser y qué valores voy a, voy a vivir en ese entorno. A Dios no creo que le interese el código postal donde vivimos o le interese tanto de qué color pintamos las paredes. A Dios le interesa más cómo vamos a tratar a nuestros vecinos, si vamos a actuar con generosidad, si vamos a tener, tenderle la mano a aquellos que lo necesitan. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios y esto glorifica a Dios, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto lo pude experimentar de manera personal hace 18 años atrás. Vine a estudiar aquí a la ciudad de Dallas y me estaba a punto de graduar y quedaban pocos meses para terminar la carrera y comencé a tener una ansiedad terrible. Porque aquello que me había proponido venir a hacer aquí, eh, lo estaba logrando, pero no tenía idea qué iba a pasar con mi vida después de la graduación. No sabía qué hacer, literalmente, hacia dónde ir, qué opción de las diferentes opciones que tenía a mi mano debía tomar. Y recuerdo que fueron días de mucha aflicción. Fueron días de bastante lucha y, y, y un día un a, misionero que trabajaba para una organización que traduce la Biblia me invitó aquí en Duncanville. Y me invitó a su casa, cenamos y me hizo la pregunta, Miguel, ¿cómo estás? Y abrí mi corazón con él y le dije, la verdad que estoy, estoy ansioso, eh, estoy confundido. Eh, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida después de la graduación. No sé lo que el Señor quiere. Llegué hasta aquí, pero de aquí en adelante no sé lo que tengo que hacer. Y como un hombre ya mayor y con bastante experiencia, él me compartió algo que jamás olvidaré. Él me dijo, Miguel... 
Deja de preguntarte tanto si esto, aquello, esa opción o la otra opción es la voluntad de Dios. Y él me lo dijo con estas mismas palabras. Si lo que vas a hacer va a honrar a Dios, es la voluntad de Dios. Así que levántate, toma tu mochila y anda. Literalmente. Y yo recuerdo salir de esa casa ese día con una carga menos, con, una, con ansiedad menos, pensando que Dios, muy bien lo dice acá Pablo, nos da cierta libertad para tomar decisiones en nuestra vida y lo que Él realmente está interesado al final del día es cuál es la motivación de nuestro corazón para hacer lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y al final del día entendí de que Dios me había invitado a co-crear juntamente con Él y tomé una decisión que hasta el día de hoy no me arrepiento porque exactamente era lo que debía decidir en ese momento. Así que, mis queridos hermanos, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, quizás este principio venga a ayudarnos. La voluntad de Dios para mi vida es glorificarlo a Él. Siempre lo glorificará a Él. Y quiero terminar con un último principio. Este principio viene de manos de uno que perseguía a la iglesia eh, eh, a, a comienzos de la historia de la iglesia. Me refiero a Pablo. Y él escribe una carta a los cristianos, a, en, a los cristianos de Roma, a los primeros cristianos. Y él uh, escribe esta carta y le da instrucciones. De hecho, este es uno de los pasajes que probablemente muchos vamos cuando se trata de hablar de la voluntad de Dios. Por eso quiero invitarles a que leamos juntos Romanos, capítulos 12, versos 1 y 2. Un versículo bastante conocido y dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está escribiendo a esta iglesia naciente en Roma. Está animando a los nuevos creyentes y le está diciendo que ellos deben comprender algo de entrada cuando se trata de seguir a Jesús. Que deben presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra verdadera adoración. De hecho, las personas de este tiempo estaban familiarizadas con lo que se trataba, eh, lo que se trataba con eh, el sacrificio de los animales y las ofrendas y la adoración de esta manera. Pero cuando el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta, les está diciendo, ustedes que han decidido seguir a Jesús, el camino no se les viene fácil. Esto va a implicar un sacrificio. Esto va a implicar eh, una vida sacrificial. Y de hecho, no es tan distinto a lo que nos sucede a nosotros, los creyentes de este siglo. Porque aquí viene el próximo principio. Y el próximo principio es este. La voluntad de Dios para mi vida implica sacrificio, implica un sacrificio. De hecho, el apóstol Pablo antecede a hablar de la voluntad de Dios y explica muy bien cómo, cómo, cómo logramos esto. Él, él, él nos habla de que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo nos dice, 
no se conformen al mundo actual. Y no tenemos tanto tiempo para indagar, pero básicamente Pablo le está diciendo a la iglesia naciente ahí en Roma, no se conformen a los valores de este mundo, no se conformen a los valores que la sociedad les presenta en este momento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la renovación y la transformación de nuestra mente. Pablo dice que debemos eh, ser renovados en, en nuestra mente, mediante la transformación de nuestra mente. Otra, otra versión dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y es ahí donde Pablo aterriza y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios muchas veces está en conflicto con nuestra propia voluntad. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios a veces entra en tensión con nuestra propia voluntad. Vivimos en un mundo hedonista que privilegia el placer y la satisfacción. Y muchas veces nuestra voluntad va a querer ir en una dirección que no necesariamente es lo que Dios le agrada. Y nosotros hemos estado ahí, si somos honestos. Hemos estado ahí muchas veces. El tema aquí muchas veces también no se trata de solo saber o conocer la voluntad de Dios. Creo que el gran conflicto que tenemos la gran mayoría de los creyentes es obedecer la voluntad de Dios. Conocer y obedecer. He ahí el dilema. He ahí el dilema que tenemos la mayoría de nosotros. Recuerdo estando, siendo un adolescente, estando en un campamento de jóvenes y uno de los predicadores preguntó a toda la audiencia ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas? Recuerdo que las, todos los jóvenes se levantaron, aplaudieron, levantaron la mano y estaban muy fervorosos. Le dijo, tomen asiento. No esperaba una respuesta tan fuerte, tan viva. Y luego les hizo la pregunta, si ustedes pudieran saber ahora mismo la voluntad específica de Dios para sus vidas y esta implicara un alto costo personal y un sacrificio alto que deban pagar, ¿cuántos estarían dispuestos ahora de obedecer la voluntad de Dios? El auditorio mudeció y unas tibias manos se levantaron aquí y por allá. Pero básicamente esto nos comunica lo que sucede en nuestros propios corazones y en nuestras propias mentes. Todos estamos interesados en conocer la voluntad de Dios. Todos estamos, queremos saber la voluntad de Dios, pero si la sabemos, ¿estamos dispuestos a obedecerla? ¿Estamos dispuestos a caminar aunque este implique un alto costo o un sacrificio? El desafío es aquí grande, porque la voluntad de Dios para mi vida implica un sacrificio. Así que si lo que vamos a hacer implica un acto de sacrificio, es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para mi vida implica un sacrificio. Déjame preguntarte, al terminar este mensaje, ¿qué es lo que Dios está hablando hoy a tu vida? ¿Cuáles son las decisiones hoy día que estás tomando en tu vida que te quitan el sueño, que te embarga el temor, te embarga la incertidumbre, que no te deja pensar en lo que viene? 
hay un profundo deseo en la mayoría de nosotros de agradar a Dios, de obedecerlo, de hacer su voluntad. Pero nos sentimos muchas veces paralizados. Y estoy convencido de que en este auditorio y en los que nos ven en nuestro campus virtual, hay muchos que han estado detenidos y paralizados dando vuelta en círculos por días, algunos por meses y algunos por años, sin poder tomar una decisión, porque hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no tenemos una dirección clara, clara hacia dónde ir. Y no tengo ninguna duda que incluso el enemigo ha venido a nuestro oído a susurrarnos, a susurrarnos que no damos la talla, de que no somos dignos. El enemigo ha venido probablemente a susurrarnos nuestro pasado, nuestro presente, de que no somos personas perfectas, que no tenemos las circunstancias perfectas. Y es posible que él tenga razón, porque no somos las personas perfectas, ni vivimos las circunstancias perfectas, y no sé si hay alguno aquí que pueda decir, yo vivo las circunstancias perfectas en mi vida, porque estoy casi convencido de que nadie está en ese estado hoy día. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios perfecto, que puede usar gente imperfecta, que cuando le obedece hay un cambio y podemos hacer su voluntad. ¿Y por qué lo, por qué lo sé? Porque yo creo que Dios usa a gente imperfecta en situaciones imperfectas para hacer su perfecta voluntad. Dios usa gente como tú y como yo, quebrados, rotos, con un montón de oscuridades, con un montón de cosas que probablemente todavía estamos tratando de resolver. Dios usa gente con familias imperfectas, circunstancias imperfectas, pasados imperfectos, presentes imperfectos. Pero Dios, a pesar de eso, hace su perfecta voluntad. ¿Y esto cómo lo vemos? Lo vemos en el Evangelio. Porque nuestro Dios, que nos amó tanto, nos encontró cuando nosotros estábamos perdidos. Nuestro Dios vino en persona a nuestro mundo, se hizo como uno de nosotros, caminó por esta tierra y Él sí que vivió una vida perfecta. Él sí que vivió una vida perfecta para darnos el camino hacia la vida eterna. De hecho, en el Evangelio vemos que Jesús, al cumplir la voluntad de Dios, se alineó con lo que hoy conocemos como las Escrituras, con lo que habían dicho por siglos antes los profetas. Y Él se alineó a lo que ya estaba establecido por Dios. En Jesús podemos ver que había un deseo de conocer al Padre. Vemos a Jesús normalmente saliendo a orar, a buscar a Dios. De hecho, en muchas ocasiones vemos a, Dios diciendo, a Jesús perdón, diciendo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me envió que yo hiciera. En el Evangelio vemos, vemos que podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque cuando Jesús va a, eh, a, a, a bautizarse con Juan el Bautista, se abren los cielos. Jesús estaba haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer y se abren los cielos y de los cielos viene una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y para Jesús, hacer la voluntad de Dios implicó un sacrificio. Y ese sacrificio fue ir a la cruz y allí clavar tus pecados, mis pecados, clavar tu culpa, mi culpa, 
para que nunca más el enemigo venga a, a nuestra mente a recordarnos nuestro pasado. Porque cuando el enemigo viene a recordarnos nuestro pasado, nosotros le podemos recordar su futuro. Cuando el enemigo viene a recordarnos nuestro pasado, nosotros podemos recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y hoy día es tiempo para que nosotros respondamos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que te da miedo de dar los pasos que Dios te está diciendo que des hoy día? Es posible que para algunos de los que estamos aquí esta mañana y para los que nos están viendo, el acto de obediencia a la voluntad de Dios es simplemente decirle, sí, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida y quiero caminar contigo. Y si tú eres uno o una de ellas, en unos minutos vamos a tener pastores y líderes que con mucho gusto quisiéramos acompañarte en ese viaje de darte la bienvenida a la familia de la fe. Quizás para algunos de los que están aquí, el acto de obediencia a la voluntad de Dios es mostrar públicamente que hemos decidido abrazar el Evangelio de Jesucristo y caminar con Él y decirle sí y bautizarte. De hecho, tenemos toallas, tenemos ropa y tú puedes decir ahora, aquí, no tienes que esperar hasta mañana, hasta la próxima semana, hoy día. Puedes decirlo y gritarlo a los cuatro vientos que quieres morir a tu vieja naturaleza y resucitar a una nueva. Yo no sé lo que Dios te habló esta mañana, pero sí sé lo que Dios me habló a mí esta semana mientras preparaba este sermón. Y hubo momentos en medio de esta preparación donde yo tuve que literalmente cerrar mis ojos y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a mí a hacer esto que voy a predicar el domingo. Si lo que vas a hacer se alinea con la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Si lo que vas a hacer implica conocerlo a Él, es la voluntad de Dios. Si lo que vas a hacer honra a Dios, trae gloria a su nombre, es la voluntad de Dios. Y si lo que vas a hacer implica un sacrificio, es muy probable que sea la voluntad de Dios. Déjame orar y pedirle que el Señor nos invite hoy día y nos ayude a tomar una decisión. Cerremos nuestros ojos. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer hoy en tu vida? ¿Lo que el Señor te está llamando está alineado con las Escrituras? ¿Implica conocerlo? ¿Lo glorifica a Él? ¿Implica un alto costo y sacrificio? Gracias Dios por hablarnos antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Confiamos que tu palabra es verdad. Y hoy día la recibimos con humildad. Y desde el fondo de nuestro corazón te decimos, Dios, queremos hacer tu voluntad. Si hay un deseo en nuestra vida, es poder agradarte, es poder honrarte. Y hoy como iglesia y todos los que nos escuchan hoy, oramos y decimos, Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a pagar el precio. Ayúdanos a ser intencionales en la manera como te buscamos. 
Y yo oro, Dios, para que tú nos des convicción hoy día, para que podamos tomar las decisiones que nos lleven a hacer tu voluntad revelada en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Oramos esto en el nombre de Jesús.